0: chi ha ragione? Io o tu? Io ovviamente, (ride) a chi non viene da pensarlo? Questo della ragione del torto è un argomento abbastanza caldo perché ci riguarda un po' tutti ed è spesso alquanto complicato dirimere la questione. Di solito si dice che la ragione non sta mai da una parte sola e io l'ho sempre pensato, ma eh, da alcune mie esperienze poi ho scoperto che ci sono dei casi in cui effettivamente si ha completamente ragione oppure ovviamente completamente torto. Personalmente mh, divido le ragioni in oggettive e soggettive. Le ragioni soggettive che possono essere adotte a giustificazione di un proprio comportamento sono quelle che riguardano il proprio stato mentale o emotivo. Per esempio, essere tristi, impauriti, stanchi, eccetera. Quelle oggettive, invece, sono eh, valide per chiunque, indipendentemente dalle condizioni personali nelle quali ci si può venire a trovare. Le ragioni soggettive, come si può immaginare, contano eh, meno di quelle oggettive, perlomeno nello stabilire la ragione e il torto. Allora proviamo a spiegare con, con degli esempi. Una persona arriva in ritardo a un appuntamento con un professionista al quale aveva spontaneamente dato quell'appuntamento sulla base dei suoi impegni. Nel momento in cui il professionista che ha una sua agenda di impegni le fa notare il ritardo, la persona in questione si arrabbia, perché ovviamente sa di avere torto e rifiuta l'idea, e inizia a dare la colpa al professionista accusandolo di essere troppo rigido. Naturalmente sta dando per scontato che con lei eh, è giusto essere elastici, anche se questo comporta che il professionista arrivi tardi all'incontro successivo e che quindi a causa sua un'altra persona debba aspettare senza alcun motivo, senza nessuna colpa. Pretende talmente di avere ragione che insulta il professionista dicendogli che non è affatto capace, che non lo vuole più rivedere e non vuole nemmeno ascoltarlo e prendere in considerazione le obiezioni che lui le fa, in quanto non è minimamente disposta ad ammettere di avere assolutamente torto. Anzi, rincara la dose tirando eh, fuori appunto le sue famose ragioni, che riguardano lo stress causato dal lavoro e il suo stato di vittima di una situazione molto difficile sia sul lavoro che personale e altre simili irrilevanze, sono irrilevanti rispetto al suo comportamento, queste ragioni, ed estremamente soggettive. Questo è un caso eclatante, qui non ci sono dubbi su chi ha totalmente torto e chi ha totalmente ragione. Però, nei casi normali, diciamo quelli che viviamo più spesso con amici, con il coniuge, con eh, i familiari, la cosa è un pochino più complessa. Solitamente in queste relazioni, e più importanti sono le relazioni, più è facile che le ragioni oggettive e quelle soggettive si mescolino e che si viaggi su percentuale, come sicuramente immagini. Poniamo il caso di una moglie. Ma guarda potrebbe anche essere un marito e non è sessismo il mio che mostra un atteggiamento freddo nei confronti del marito e non permette di essere avvicinata se non in rare occasioni. Crea un clima di distanza in casa, c'è poca comunicazione, pochissima condivisione. Verrebbe spontaneo stabilire che la colpa se le cose vanno male nel rapporto è sua. Ma qui la risposta è duplice, è sì Se lei conosce la sua parte di responsabilità e non fa assolutamente nulla per migliorare la situazione, né si fa aiutare per la sua specifica parte del problema, mentre magari il marito eh, cerca di collaborare, fa un lavoro su se stesso, eh, seguito da uno specialista, non un fai da te, cerca di cambiare quelle parti di lui che sono di ostacolo alla, alla sua felicità e anche a quella dei suoi cari. Ma la risposta è no in caso contrario, cioè né se è lei a darsi da fare per cambiare la situazione, a farsi aiutare, insomma, a essere propositiva mentre il marito se ne frega, non, non la segue, non, non si assume la sua parte di responsabilità, ma è no anche nel caso in cui nessuno dei due eh, è consapevole o vuole essere consapevole della propria parte del problema. Di certo c'è che all'interno di una coppia il problema è sempre di entrambi, mai di uno solo, come spesso molti coniugi pretendono che sia. Il problema è sempre di entrambi, mentre la ragione eh, in alcuni casi potrebbe anche essere in capo a uno solo dei due. Se nessuno dei due è consapevole del problema è perché entrambi evitano, per paura ovviamente, di rendersene conto naturalmente la cosa non migliora, ne passa da sola, anzi può solo peggiorare e in questo caso è chiaro che hanno entrambi torto, non entrambi ragione, (ride) hanno entrambi torto nei confronti di se stessi e e uno dell'altro. Consideriamo adesso il caso del tradimento che è un comportamento diffusissimo purtroppo Quali sono le motivazioni di solito alla base del tradimento? Non ci si sente trascurati, incompresi, insoddisfatti. Trascuro in questa sede gli assatanati di sesso, che è un comportamento che esiste, ma che potrebbe anche essere un un problema, quindi andrebbe approfondito e e guardato un po' meglio. Allora, quando ci si sente trascurati, Ci possono essere delle ragioni soggettive, quando per esempio uno dei due resta lontano dal rapporto per un un periodo, per delle ragioni di lavoro o dei problemi di accudimento di familiari, delle ragioni valide, insomma ovviamente per un periodo, non ad oltranza perché se no eh, c'è un problema, oppure delle ragioni oggettive, quando lo stare lontani dal rapporto è un modo per evitare il confronto. In questo caso eh, l'essere trascurati eh, che che si vive all'interno della relazione è reale, non è un capriccio, anche se bisogna ovviamente comprendere eh, se il partner evita il confronto per partito preso perché vuole evitarlo, perché è fatto così o perché fino a questo momento non è riuscito eh, a trovare ascolto, ci ha provato ma non è riuscito a trovare ascolto. Come si può dedurre le situazioni di tradimento e tutte le situazioni di, di relazione insomma, e di coppia sono molto complesse ed è molto difficile, anzi secondo me è quasi impossibile che la ragione o il torto possano stare da una parte sola. Di solito chi viene tradito si sente la vittima della situazione ma non vuole comprendere che eh, anche se il comportamento dell'altro è brutto, perché è brutto tradire, eh, è comunque un comportamento legato alla relazione che sta vivendo e il tradito ha una grossa parte nella vicenda. Molte persone tendono a nascondere la testa sotto la sabbia, non vogliono nemmeno interrogarsi sulla qualità della relazione che vivono, per paura di scoprire che non li soddisfa o che c'è qualcosa che non va e piuttosto che affrontare apertamente la questione poi si rifugiano in comportamenti che possono condurre al tradimento e sto parlando di entrambi non di uno solo, tutti e due mettono in atto determinati comportamenti che poi possono produrre il, il tradimento, perché è giusto ricordare che ci sono molti modi di tradire, non c'è soltanto il comportamento sessuale, anche chiudersi in se stessi e, o evitare il dialogo o rifugiarsi nel lavoro negli hobby e altri, insomma, ci sono tanti modi di, di tradire e il tradimento è sempre un brutto comportamento, in, in qualunque modo avvenga. È importante ricordare che la relazione di coppia si fa sempre in due anche se può far male ovviamente dover ammettere la propria parte dello sbaglio, diciamo così, e in ultima analisi è bene eh, dire anche che il dare troppo, l'esserci sempre, il fare tutto per l'altro sono comportamenti che possono portare al tradimento. E tra amici cosa succede? Eh, Tra amici la cosa non cambia, ci possono essere dei casi in cui le ragioni di uno dei due sono del tutto oggettive e quelle dell'altro del tutto soggettive, ma credo che siano proprio casi rarissimi. Più frequentemente in queste relazioni si tratta di percentuali delle une e delle altre ed è eh, molto difficile restare obiettivi nel considerare la propria parte di torto. Credo però che la maggior parte delle volte sarebbe meglio approfondire la cosa per eh, poter giungere ad un punto di accordo invece che lasciar correre. Altrimenti nascono i non detti, che poi di solito si accumulano un po' come i bollini delle raccolte punti al supermercato e si rischia di arrivare a uno scoppio, mentre invece siccome è altamente probabile che ci siano una ragione e un torto condivisi, riuscendo ad accettarlo si cresce entrambi e si fa crescere il, il rapporto. Questo funziona in funzionerebbe in tutte le relazioni anche nella coppia anche nel caso del tradimento eh, sarebbe estremamente importante che tutti e due si interrogassero su cosa è successo e perché si è arrivati a quel brutto comportamento perché comunque è brutto secondo me all'origine dell'incapacità la eh, scusa aggiungo una cosa perché se si rimane nella parte della vittima ehm, si, si pensa un po' di come di risolvere la situazione o di lenire la ferita, in realtà rimanere nella condizione di vittima non lenisce la ferita e non cambia la situazione, non la risolve soprattutto e rischi di, di ricaderci ancora se non comprendi che cosa c'è alla base, no? Va bene, andiamo avanti. Secondo me all'origine dell'incapacità di accettare i propri errori c'è un grosso fraintendimento educativo, ci hanno insegnato a non sbagliare alcuni di noi sono stati cresciuti nella paura di sbagliare con la minaccia sempre eseguita di venire puniti gravemente se si sbagliava qualcosa l'errore è stato troppo spesso visto e insegnato come qualcosa di brutto di grave e da evitare a tutti i costi ma tutti sappiamo che è impossibile non sbagliare Gli errori sono la nostra enciclopedia di vita, è attraverso di loro che impariamo come e cosa fare e non fare. Non solo possiamo sbagliare, ma è proprio necessario farlo. Ciò che dobbiamo noi stessi invece è uscire al più presto dal senso di colpa che lo sbaglio induce, che è la vera minaccia alla nostra vita e alle nostre relazioni. Gli errori al contrario sono la nostra salvezza, anche quando ne paghiamo le conseguenze, perché ci danno il senso del percorso che stiamo facendo e ci aiutano a correggere il tiro. La cosa necessaria eh, è quindi, secondo me, riconoscere sempre i propri errori. Mi sembra fin banale quello che dicono: Il vero errore è non voler vedere e riconoscere gli errori e non voler imparare da essi. Ci sono ancora troppe persone che a causa della loro educazione, ovviamente delle punizioni e delle squalifiche ricevute, si rifiutano di riconoscere e ammettere i loro errori o la la loro parte insomma all'interno di una, di una relazione e invece imputano la colpa agli altri e sono diventati talmente esperti nel fare questo perché lo hanno imparato per sopravvivere ovviamente nella loro famiglia di origine che è praticamente impossibile poterci fare un qualche ragionamento come è facile pensare chi si comporta in questo modo passa dalla parte del torto completo anche se prima non era così Ma eh, questa è una magra consolazione per chi sta dalla parte della della ragione, ovviamente. Queste persone non sono cattive, sono terrorizzate da se stesse e dagli altri e sono sicuramente, almeno per quanto riguarda questi aspetti, patologiche. Oppure eh, ci sono persone che sono state cresciute con l'idea di essere perfette e migliori degli altri, per cui senza nessuna necessità di mettersi in discussione. Altro gravissimo fraintendimento educativo, perché un conto è comunicare ai propri figli che li si ama comunque, qualunque cavolata facciano e che sono meravigliosi anche se sbagliano, perché la cosa importante è correggersi e migliorare sempre. Altra cosa è dire sei perfetto come sei, questo diventa addirittura dannoso per il figlio, Perché viene indotto a pensare di non dover faticare, né per migliorare se stesso, né per ottenere le cose che desidera. E diventa un problema poi a livello sociale. Dico questo perché ne vedo tanti di genitori che commettono questo errore, per la paura di dire no ai propri figli, di rimproverarli ma c'è cioè, nel tentativo di non fare ai figli ciò che hanno subito dai genitori si comportano poi invece in un modo insensato, perché così non insegnano nemmeno i limiti che, che sono fondamentali e non danno il contenimento necessario ai figli, i figli hanno bisogno di essere contenuti, anche questa è patologia. So che può dare fastidio questa parola, però secondo me bisogna farci l'abitudine, quella che noi chiamiamo normalità è intrisa di patologia e credo che non serva uno specialista per, per riconoscerla. E il motivo è semplice, tutti veniamo da situazioni più o meno traumatiche, abbiamo piccole o grandi difficoltà, abbiamo genitori con una loro storia, con le loro eh, piccole o grandi vicende traumatiche e nonni con una loro storia, anche loro con i loro piccoli o grandi traumi e le storie di tutti sono sempre fatte di privazioni piccole o grandi e di carenze affettive anche non volute. Perché la carenza affettiva è, è proprio un problema di base, che c'è di fondo, e, e si sì, è de conseguenza del fatto che non c'è una cultura psicologica che insegni come si costruiscono le relazioni, come si comunica davvero con l'altro. Ne insegnano qualcosa sull'amore e i modi di amare che passano moltissimo attraverso la costruzione delle relazioni e una vera, sana, propositiva comunicazione con l'altro. E il motivo della patologia che tutti quanti viviamo è proprio la carenza di amore e relazione che eh, a sua volta deriva da eh, un'effettiva educazione seria e approfondita rispetto a queste tematiche patologico comunque non significa malattia mentale significa che c'è un problema che avrebbe bisogno di essere risolto tutto qui per quanto male faccia alla nostra autostima comunque serve molto di più a noi stessi riconoscere la nostra parte di torto piuttosto che evitarla e anche riconoscere le nostre piccole o grandi parti patologiche Questa è la strada per migliorare la qualità della nostra vita, essere puliti agli occhi di se stessi, onesti eh, con se stessi, riconoscendo i propri limiti, le possibilità, gli sbagli, le qualità, le risorse, le paure, le difficoltà, le speranze, i sentimenti, i bisogni, aiuta a stare bene eh, con se stessi molto più di quanto non si immagini magari non è sempre così facile vedersi interamente con obiettività dall'interno. Mi capita di parlare con delle persone convinte di riuscire a farlo, ma che in realtà stanno eh, evitando alcune parti di, di se stesse, che magari a me saltano agli occhi, perché per vedere certe cose di sé serve comunque un terzo occhio. Bene, eh, penso che oggi potrei essere riuscita a rendermi antipatica per alcune delle cose che ho detto, Eh, mi dispiace se è così, comunque come al solito ti ringrazio davvero eh, tantissimo per il tempo che hai voluto passare con me e se vorrai eh, ci eh, risentiamo al prossimo episodio anche se eh, se ti sono diventata antipatica probabilmente non ci risentiremo. In ogni caso ti auguro una splendida giornata.